0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu e quando você disse que a doutrina espírita não é baseada na Bíblia, bom, então nós estamos de acordo nesse ponto, pois você não crê na Bíblia como a palavra de Deus e aí você vai apenas selecionar as passagens que forem mais convenientes e vai deixar de crer no todo da revelação divina. Mas se assim for... O, espírito, o Espiritismo não poderia nem mesmo utilizar passagens da Bíblia para comprovar suas teorias porque ele estaria usando passagens de um livro que não é confiável não é? Porque como, como que o Espiritismo pode dizer que não crê na Bíblia e ao mesmo tempo usar versículos da Bíblia dos Evangelhos para tentar comprovar suas teorias Os usos, o, o uso dos Evangelhos por Allan Kardec teve o mesmo objetivo malandro do uso das datas e deuses pagãos do, usadas pelo catolicismo e do uso dos santos católicos pelo candomblé também, qual foi, qual foi o objetivo comum a essas coisas? Foi criar um sincretismo, um referencial que não existia, para que o espiritismo pagão fosse aceito por uma sociedade ocidental cristianizada, da mesma forma que fez Constantino, quando ele supostamente se converteu e ordenou que todos fossem batizados como cristãos, e permitiu, então, que costumes pagãos entrassem no catolicismo para que os pagãos olhassem e falassem ah, é igual a nossa religião pagã, vamos lá, que é a mesma coisa. Não é? E a mesma coisa fizeram os, os escravos que vieram da África e instalaram aqui as suas religiões africanas e aí converteram -o. Uh, símbolos católicos ou cristãos ou, em, uh, ou converter os símbolos da sua religião em símbolos católicos ou cristãos para dar uma falsa impressão de que a pessoa estava crendo na mesma coisa ao apelar para os evangelhos Kardec tornou o espiritismo mais familiar e palatável aos povos ocidentais porque o espiritismo já existia no oriente evidentemente ele usou os evangelhos que significa boas novas de um modo perverso. Os evangelhos anunciam que Deus enviou um Salvador, que morreu por nós e que nós somos salvos se cremos nesse Jesus Salvador. Já no Evangelho segundo o Espiritismo, não tem nenhuma boa nova para anunciar. E como teria uma boa nova se não existe uma saída para o pecador? Ah, você é pecador? É isso que o evangelho espiritismo vai, vai dizer. O evangelho Ah, você é pecador? Então você vai precisar reencarnar incontáveis vezes, sem jamais ter certeza de que está na primeira ou na última fase do jogo. É, que boa nova, que boa notícia é essa. A palavra evangelho já é boa notícia. Que boa notícia falar para a pessoa que ela vai ter que reencarnar milhares de vezes. Que boa notícia é essa? Ah, não. A boa notícia é aquela que diz... Crê no Senhor Jesus e será salvo. Sem reencarnar, sem passar por nada, a não ser pela fé em Cristo. E quando eu digo que Allan Kardec se valeu dos evangelhos apenas como forma de sincretismo para introduzir a sua doutrina no ocidente cristianizado, aqui vai então a prova disso, porque ele próprio afirmou isso. Quer ler? Abre aspas. No evangelho segundo o espiritismo... Como nós nos limitamos às máximas morais, que com raras exceções são geralmente claras e não podem ser interpretadas de maneira diversa, e também não foram jamais sujeito de controvérsias religiosas. É por essa razão que nós começamos por aí, a fim de sermos aceitados sem contestação, aguardando de resto que a opinião geral se encontre mais familiarizada com a ideia espírita. Isso, Allan Kardec confessou a roupagem evangélica dada ao Espiritismo para que fosse aceita sem discussão. Isso está em notícias bibliográficas uh, dos os Evangelhos Explicados da Revista Espírita em francês, edição francesa, de junho de 1866. <risos> Espertinho ele, né? É. Numa outra historinha, o lobo mau vestiu-se de vovozinha para ser aceito sem contestação... usando as palavras agora do Allan Kardec... pelo chapeuzinho vermelho. É assim. Se alguém quiser fundar uma religião... aqui vai mais uma técnica do Alan... ou do Alan... abre aspas... ele escreveu isso. Se alguém tem uma convicção bem firmada... sobre uma doutrina ainda que falsa... necessário é que lhe tiremos essa convicção... mas pouco a pouco. Por isso é que muitas vezes nos servimos... De seus termos, dos seus próprios termos, e aparentamos abundar nas suas ideias. É para que não fique de súbito ofuscado e não deixe de se instruir conosco. Aliás, não é bom aviso atacar bruscamente os preconceitos. Esse é o melhor meio. Atacar os preconceitos é o melhor meio para não ser ouvido. Fecha aspas. Aí, até aí então, o Allan Kardec, no livro dos Médiuns, edição de fevereiro. Uh, 62 edição de fevereiro uh, acho que é de fevereiro de 62 se me engano essa edição não é 62ª 62. É 62. Uh, na segunda parte capítulo 27 uh, página 399 a 400 isso aí dessa talvez você encontre essa antiga edição na internet porque nas novas eles estão extraindo essas coisas malandras que foram incluídas nas edições antigas, quando ele confessa que ele estava usando de subterfúgios para enganar as pessoas. Vamos ler de novo o que ele falou. Se alguém tem uma convicção bem firmada sobre uma doutrina, ainda que falsa, necessário é que lhe tiremos essa convicção, mas pouco a pouco. Por isso é que muitas vezes nos servimos dos seus termos, dos termos dessa pessoa, e aparentemente abundamos, uh, e aparentamos abundar nas suas ideias. É para que não fique de súbito ofuscado. E não deixe de se instruir conosco. Que gracinha, né? Isso aí está parecendo aquele bispo no vídeo que passou na TV e está no YouTube ensinando os seus lobinhos, né? o lobão ensinando os lobinhos, a, a, a técnica para tirar dinheiro dos fiéis. Tudo é uma técnica, não é mesmo? Ô oh, cara, isso não incomoda você? Seria mais nobre admitir que Allan Kardec errou. Ele é só um homem falho como nós ou não é? Ou você acha que ele era perfeito? Ele errou, ele era imperfeito, ele caiu nessas bobagens, ele caiu nesses erros. E o apóstolo Paulo, que técnica ele usava para pregar o evangelho? Para ludibriar as pessoas, como fez Allan Kardec aí nessa passagem que eu li do livro dele. Vamos ler o que Paulo diz. eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus... Eu não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito, com E maiúsculo, e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 2, de 1 a 5. Que nobre, não? Que nobreza, que diferença dos subterfúgios para enganar os incautos que o próprio Allan Kardec reconhece ter usado. E ensina como usar. Ah, mas esse era o super Paulo. não era nada. Era um Paulo, um homem comum, cheio de falhas... Que errou muitas vezes em atos... Você vê que ele falhou... Pedro também, antes da cruz e depois da cruz... Quando Paulo até precisou repreendê-lo cara a cara... Porque estava segregando pessoas... Também era um homem falho... Mas esta é uma das grandes evidências da palavra de Deus... Ela não coloca homens no pedestal... Não tem heróis na Bíblia... A Bíblia não dá colher de chá para o homem... Errou, está escrito lá que ele errou... Se fosse um livro de, dos judeus... Eles teriam cortado todas as passagens vergonhosas dos seus ancestrais e até dos seus reis, como Davi e Salomão. Teriam censurado tudo, mudado, transformado em heróis esses homens. Mas veja, leia a Bíblia, você vai ver como é que eles eram. Eram homens de carne e osso, cheios de erros. É, de, é isso que eu estou tentando dizer para você. Que o cristianismo coloca o homem no seu devido lugar. E Deus acima de tudo. Se você fosse, fosse salvo pelas suas reencarnações, palmas para você. Mas se você for salvo pelas suas obras e pela sua igreja, também palmas para os dois, né? Pelas suas obras pela igreja que você pertence. Mas se você for salvo apenas por Jesus, para quem vão as palmas? Só para Ele, toda a glória é dada dEle. Qualquer religião, doutrina ou filosofia que exalte o homem não é de Deus. E agora eu vou ensinar para você mais uma técnica espírita, que é muito usada, tentaram usar comigo também. A pessoa chega para você, depois de expor a doutrina espírita, fala assim, eu sinto que você tem mediunidade, agora só precisa desenvolver. É, dê um balde de ego para a pessoa e aí ela cai, cai nas garras desse balde de ego que jogaram em cima dela e vai lá desenvolver a sua mediunidade. <risos>